0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf meinem Podcast Lippe dem Talk. Schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Heute geht es um überraschend gesunde Lebensmittel für uns Lüppe dem Betroffene. Ja, weil ich habe immer wieder in letzter Zeit ganz, ganz viele Fragen gestellt bekommen zu bestimmten Lebensmitteln, die einen total schlechten Ruf haben, die aber eigentlich gar nicht so schlecht sind, wie viele denken. Ja Und man hört immer wieder, man soll mit dem Dies und Das und Jenes nicht essen. Man soll beim Abnehmen auf das ein oder andere verzichten, nicht zu viel essen. Ja, also kein Wunder, dass ähm, viele Frauen so krass verunsichert sind. Dabei gibt es eben, wie gesagt, so, so viele Lebensmittel, die total zu Unrecht verteufelt werden und wesentlich gesünder sind als ihr Ruf. Und auf diese Lebensmittel, auf ein paar davon zumindest, möchte ich euch ähm, heute... Ja, die möchte ich euch heute gerne vorstellen, sagen wir mal so. Die, ähm, die dürft ihr tatsächlich häufiger essen, als ihr aktuell denkt. Und ich fange direkt mal mit dem größten Übeltäter an, der ganz, ganz oft ähm, mir auf die Füße fällt. Und zwar wäre das Soja. Ja, jetzt schlagen einige bestimmte so die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, boah, wow, Soja, das darf aber bei Lippe, dem nicht essen und um Gottes Willen, das macht dies und das und jenes. Ähm, ja, egal ob man jetzt Tofu, Tempeh oder die Sojamilch bevorzugt, ähm, ganz, ganz viele sind extrem skeptisch, extrem unsicher gegenüber Sojaprodukten. Dabei ist es ein längst überholter Mythos, der sich wirklich extrem wacker hält und seit einigen Jahren ist allerdings widerlegt dass man bzw. dass sich die darin enthaltenen Phytoöstrogene negativ auf den weiblichen Haushalt auswirken können. Ich habe da wirklich lange rumrecherchiert. Ich möchte auch gar nicht so krass in die Details gehen, aber ich habe da ähm, einige Quellen zu gefunden, die das eben behaupten. Und ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit, hier ein bisschen aufzuräumen. Auch zum Thema Schilddrüse ist immer wieder die Behauptung, dass man dadurch irgendwie durch Soja noch mehr äh, einen Schaden davon tragen kann, dass die Schilddrüse geschädigt wird und so weiter und so fort. Also, ich muss sagen, ich meine, ich habe Lüppidem, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ich esse seit eineinhalb Jahren kein Fleisch und keine Wurst mehr, dementsprechend auch bewusst, ich sage an der Stelle bewusst, also direkt Sojaprodukte und ich kann keine negative Auswirkung feststellen. Vielleicht bin ich hier eine von keine Ahnung wie vielen, kann auch sein, aber ich für mich. Kann leider nichts feststellen, was irgendwas in der Art und Weise an den Behauptungen, die da draußen äh, herumkursieren, bestätigt, ja, oder einfach bestärkt. Ja, sogar Männer haben ähm, Angst irgendwie, dass sich davon eine Männerbrust bildet, wenn man so ja ist, ja, und so Scherze. Oder dass es Krebs, ähm, also vor allem Brustkrebs und Prostatakrebs fördern würde. Es gibt mittlerweile sogar Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Und eine davon habe ich gefunden, die heißt Adventist, noch mal. Adventist, schreibt man die, ich weiß nicht, wie man es genau spricht, Health Study, die mit rund 12.000 Probanden, und ich finde, das ist eine ordentliche Menge, ne? das ist jetzt nicht eine Ministudie mit 100 Leuten oder so, sondern mit 12.000 Probanden haben die nachweisen können, dass der regelmäßige Verzehr von Sojaprodukten sogar Risiken an Krebs zu erkranken senken kann. Ja, und wer dazu jetzt mehr oder zu anderen Themen mehr ähm, wissen möchte, zu diesen gesundheitlichen Themen, zum Thema Soja, wie gesagt, der darf gerne mal unter Zentrum für Gesundheit danach googeln. Da findet man einige Studien, die dazu genannt werden. Ich für meinen Teil möchte hier gar nicht zu so tief reingehen, weil das hier sonst wirklich den Rahmen der Folge sprengt. Und ähm, ja, vielleicht finde ich mal irgendwann einen richtigen Spezialisten dazu, der uns alle Fragen dazu beantwortet. Ich bin da dran, weil, ähm, wie gesagt, für mich, ich kann nichts Negatives dazu behaupten und nichts nichts feststellen bisher in meiner Sojalaufbahn, sage ich jetzt mal. Soja enthält übrigens auch eine gute pflanzliche Eiweißquelle. Und bei vielen Menschen, die sich eben vegan oder auch vegetarisch ernähren, gilt das Soja als Produkt, ähm, als das Produkt, also überhaupt ähm, Produkte auf, auf Sojabasis, die, also Produkte, die auf Sojabasis hergestellt werden, ähm, als die Produkte überhaupt oder als eines der Hauptprodukte teilweise auch, ja, und sind sehr, sehr beliebt. Worauf du allerdings achten solltest, wenn du Soja-Produkte kaufst, da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, ein bisschen drauf zu schauen. Es sollten hochwertige Hersteller verwendet werden, also am besten Bio-Soja aus Europa, sprich Österreich und Deutschland. Das steht dann auch tatsächlich auf dem Produkt drauf. So kann man nämlich Gensoja, gekonnt ihr könnt aus dem Weg gehen. Und wer jetzt sagt, ah stimmt, da war ja auch noch was mit Gensoja und Co. Ah, vielleicht bleibe ich dann doch lieber beim Fleisch. Hm, da muss ich dich jetzt mal ganz kurz wachrütteln und ähm, sorry dafür, denn Gen-Soja wird indirekt von Fleischessern und Milchtrinkern verspeist. Ja, denn den, den, der Großteil des Gensoja soja ähm, kommt aus Übersee und landet als Viehfutter in der Massentierhaltung. Das heißt, wenn ein Tier sehr viel genmanipuliertes Soja zum Fressen bekommt, dann befindet sich das auch im Fleisch, richtig? Also ja, denk einfach mal drüber nach, wenn du das nächste Mal ein Stück Fleisch vom Discounter kaufst oder Milch oder Eier. Ich für meinen Teil ähm, habe deswegen vorher auch bewusst und direkt gesagt, dass ich Soja verzehre oder ja konsumiere, weil vorher habe ich es indirekt getan, vorher habe ich sehr viel Fleisch gegessen, ich habe sehr viel Wurst gegessen, ich habe mega viel Milch getrunken, Eier und so weiter und so fort. Und da war definitiv wahrscheinlich mehr Soja drin, als das, was ich jetzt esse. Und zwar bewusst, wenn ich mir dann wirklich mal ein Produkt, ein Ersatzprodukt oder sonst irgendwas in der Art gönne, weil ich eben kein Fleisch mehr und keine Wurst mehr esse, seit ja, eineinhalb Jahren, wie ich schon gesagt habe. Genau, Mythos Nummer zwei zum Thema Kaffee. Da nehme ich doch gerade mal einen Schluck und dann erzähle ich euch, warum Kaffee eigentlich total, warum auch immer schlecht gemacht wird. Das stimmt alles nicht. Ich erzähle euch gleich was. Ha, so ein leckerer Schluck Kaffee. Also, wer zu viel Kaffee trinkt, der übersäuert und läuft Gefahr zu dehydrieren, da ja der Kaffee stark entwässert. Mhm. Das äh, wird tatsächlich behauptet und das habe ich auch schon ganz oft zu hören bekommen, wahrscheinlich auch, weil ich sehr gerne und an manchen Tagen eben zugegebenermaßen auch viel Kaffee konsumiere. Dann kommen die Leute und sagen, oh Tina, du darfst nicht so viel Kaffee trinken, Schau ist dir damit. Hm. Wissenschaftlich gesehen sind diese Aussagen aber leider nicht richtig. Ein Glück für alle kaffee wie mich. Richtig aber ist, dass Kaffee und auch viele Teesorten haarentreibend wirken. Ja, das liegt an dem darin enthaltenen Koffein. Früher hieß es auch immer, dass man ähm, die Tasse Kaffee nicht zur täglichen Flüssigkeitszufuhr zählen sollte. Das ist auch schon längst widerlegt. Jetzt sollte man natürlich keine drei Liter Kaffee oder nur Kaffee trinken am Tag. ist auch klar. Ne? Also Ich will euch hier nicht äh, ermutigen, nur noch Kaffee zu trinken. Aber wenn ihr euch vielleicht schon mal wenn in, 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 einem, in einem ganz, ganz guten Restaurant oder in einem guten Kaffee einen Espresso oder einen, einen, einen Kaffee bestellt habt, dann habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt, dass so ein kleines Gläschen Wasser mit angeboten wird. Das hat man früher noch mehr wie heute gemacht. Wie gesagt, in guten Restaurants wird es immer noch so gemacht, weil man sollte auf jeden Fall, wenn man Kaffee getrunken hat, einfach nochmal ein Glas Wasser hinterher trinken. Dann ist man definitiv auf der sicheren Seite und schadet sich auf gar keinen Fall, Ja, wenn man da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dass man den Kaffee getrunken hat. So, Kaffee führt nicht zu einer Übersäuerung, das kriege ich auch immer wieder ganz oft gehört, komme ich auch gleich noch dazu, wann das so ist. Wer allerdings einen empfindlichen Magen hat, ja, das stimmt, der sollte da ein bisschen mehr drauf achten, denn Kaffee regt die Magensäureproduktion an. Dementsprechend äh, ein bisschen drauf achten, wer dann da Probleme hat nach, einem, nach einer Tasse Kaffee oder nach einem Espresso, der sollte vielleicht ein bisschen ja, weniger trinken oder was dazu essen. Das hilft meistens auch schon ein bisschen, aber wie gesagt, einfach ein bisschen selber gucken, wie der Körper drauf reagiert. Der reine Kaffee wirkt sogar basisch im Körper. So Zu viel zum Thema Übersäuerung. Erst, erst, wenn man Zucker oder Milch hinzufügt, vor allem tierische Milch, dann kann man davon sprechen, dass er sauer macht, also sauer wirkt. Und wusstest du, dass die bittere ähm, Kaffeebohne sogar Polyphenole enthält? Die sind nachweislich anti-entzündlich in ihrer Wirkung, also gar nicht so schlecht. Also Kaffee ist, wie gesagt, nicht so böse, nicht so übel, wie manche ihn versuchen zu machen. Ja, wer zwei bis drei Tassen am Kaffee trinkt, der ist vollkommen safe. Auch ich trinke meinen Kaffee so zwei bis drei Tassen am Tag und ähm, ich trinke den immer schwarz oder mal mit einer pflanzlichen Barista. Sehr, sehr lecker übrigens, wenn man sich mal einen Latte Macchiato oder einen Cappuccino machen möchte. Und was auch ein cooler ähm, Tipp ist, was ich auch schon äh, sehr, sehr oft selbst gemacht habe, was auch im Moment unter den Fitness-Junkies und Sportfreaks absolut gehypt wird, ist ein Espresso vor dem Sport. Ja, dann hat man nämlich deutlich mehr Power, weil das kickt einen so ein bisschen. Ja, ich zähle mich jetzt nicht zu den Junkies, also zu den Fitness- und Sportfreaks, aber wie gesagt, ein kleiner Geheimtipp, probier es doch einfach mal aus. Vielleicht pusht dich ja auch beim nächsten Run oder beim nächsten weiß ich nicht, was du für Sport machst, ne? probier es einfach mal aus. So, Mythos ähm, zum Thema Weizen, hm. ist auch so ein bisschen heißes Pflaster, ja, Fakt ist, wer keine unverträglich hat, der muss Weizen nicht zwingend meiden. Wer eine, allerdings eine Zöliak an einer Zöliakie leidet, sorry, ich mag das Wort nicht, <lacht> und oder eine Gluten- oder Weizenunverträglichkeit hat, der sollte einen großen Bogen um Weizenprodukte machen, Immer wieder lese ich und höre ich, dass viele Frauen, die an dem leiden, auf Weizenprodukte verzichten. Und ich muss sagen, also ich persönlich konnte bisher noch nie einen Unterschied feststellen. Ich bin aber ohnehin nicht so der Weizenmehlesser oder Weizenprodukteesser. Für mich gibt es seit der Kindheit überwiegend einfach mehr Vollkornprodukte. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ähm, Vollkornprodukte sich weniger stark auf unseren Blutzucker auswirken und durch die ähm, große Menge an Ballaststoffen, an so einem, in so einem Korn, an Kornbrot, ja. Wie ich oh, ich liebe die, ja, ich esse die so gerne, dann könnte ich ein ganzes Brot essen und Platz danach dann fast, <lacht> die, ähm, die tun unsere Verdauung sehr, sehr gut und wir sind natürlich länger satt und nehmen sogar noch hochwertige Proteine durch die Nüsse und Samen im Brot auf. Also von dem her, ähm, so Vollkornbrot, und Vollkornprodukte an sich ähm, zählen dann doch zur besseren Wahl. Genau. Und da ich, wie viele ja wissen, seit meinem elften Lebensjahr an einem Typ-1-Diabetes leide, war es, wie gesagt, für mich von klein auf an ganz normal, ähm, dass ich kaum oder gar keine Weizenmehlprodukte gegessen habe oder zu essen bekommen habe. Dennoch ist es auch mal erlaubt, ähm, eine Scheibe Toastbrot oder irgendwie sowas in der Art mit einem leckeren Schokoaufstrich oder mit Butter und Marmelade beispielsweise zum Frühstück zu essen, ja. Das äh, mache ich auch, zwar nicht oft, ich verbiete mir auch nichts, aber wenn ich sowas esse, dann weiß ich natürlich, was mit meinem Blutzucker passiert. Ne, als Diabetiker weiß man, dann pst, rast der nach oben und dann muss ich halt einfach entsprechend reagieren und korrigieren mit Insulin. Genau, also an Weizen an sich ist, ist, ist nichts wirklich dran, was man jetzt verteufeln sollte. Wie gesagt, allerdings ist es eben aus den genannten Gründen definitiv die bessere Wahl, wenn man, ähm, ja, der Gesundheit willen vielleicht doch zu Vollkornprodukten greift. Und vor allem auch, wenn man abnehmen möchte, dann sollte man da einfach ein bisschen drauf achten. Ähm, ich möchte hier ganz kurz erwähnen, wie gesagt, ich weiß, dass viele, viele Frauen Weizen und Gluten meiden. Ich kriege das immer wieder mit, dass es sich bei vielen auch positiv aufs Lipidem auswirkt. Nochmal an der Stelle, das ist meine persönliche Erfahrung. Ich esse fast nur Vollkornprodukte. Dementsprechend kann ich, gar nicht wirklich sagen, ob es jetzt wirklich so groß viel ausmacht. Ich habe viele, viele Frauen im Coaching, die... Ganz normal, weiß ich mir Produkte essen, die mir noch nie gesagt haben, dass sie dadurch jetzt mehr Probleme hätten oder so. Nee, ich glaube, das ist auch immer ganz individuell zu betrachten. Deswegen, ich hoffe, dass sich hier niemand persönlich angesprochen fühlt. Schaut einfach, testet einfach mal durch. Ich habe mich vor kurzem mit jemandem getroffen, ähm, die ist auch gerade selber so ein bisschen am, am Finden ihres Weges, ja, weil sie auch vermutet, dass es eventuell das Gluten ist, was sie nicht verträgt oder noch irgendwas Zusätzliches ist, weil sie das ein oder andere gut verträgt und beim einen oder anderen kommt sie eben nicht mehr von der Toilette weg. Ne? Also ist auch keine schöne Geschichte. Wenn es einem danach dann nicht gut geht, dann sollte man das Produkt auf jeden Fall meiden und da darf jeder für sich selber rausfinden, ob es ihn bekommt oder eben nicht. Genau, und ansonsten ähm, gibt es ja die Kartoffel, ja, wo viele dann auch immer gleich denken, Pommes, hm, nicht so gut, ist auch nicht die gesündeste Art, eine Kartoffel zuzubereiten. Und genau deswegen hat die Kartoffel auch so einen super schlechten Ruf Frittierte Kartoffel oder in Öl gebackene Kartoffelpuffer und Co sollte man natürlich meiden. Zum einen entstehen bei diesen Zubereitungsprozessen viele ähm, Transfette und zum anderen sind die Kartoffel dann eben wahre Kalorienbomben und auch für unsere Figur jetzt nicht die optimale Wahl, logisch. Gegen eine naturbelassene Knolle spricht allerdings gar nichts, denn Kartoffel gelten als gute Sattmacher. Und sie enthalten von Haus aus eher wenig Kalorien, sind aber, also bestehen zu 80 Prozent aus Wasser. Und pro 100 Gramm kann man ungefähr sagen, sind es, glaube ich, 72, also zwischen 70 und 72 Kalorien. Ja, die liefern aber trotzdem zusätzlich weitere wertvolle Nährstoffe, wie zum Beispiel Kalium, Magnesium, Eisen, B-Vitamine, Vitamin C. Also ist alles in der Kartoffel enthalten. Von dem her ist sie gar nicht so schlecht wie ihr Ruf, also zumindest richtig zubereitet. Ja, Kartoffeln haben aber wahnsinnig viele Kalorien und äh, beziehungsweise nicht Kalorien, Kato äh, Kohlenhydrate, Mensch. <lacht> ja, das kriege ich auch immer wieder ähm, gehört. Die, die Kohlenhydrate aus der Kartoffel sind definitiv deutlich besser als die aus den Nudeln oder aus dem Weizenmehlbrötchen, da die Kartoffel ein Naturprodukt ist und nichts verarbeitet ist. Und wusstest du, dass eine kalte Kartoffel oder allgemein kalte Kartoffeln sogar beim Abnehmen helfen können? Sehr, sehr coole Geschichte. Mehr dazu findest du übrigens auf meiner Homepage unter der Rubrik Food Facts beziehungsweise Superfood Kartoffel. Darfst du gerne mal nachlesen, da habe ich es nochmal genauer erklärt. Und wusstest du, dass die höchste biologische Wertigkeit immer aus Lebensmittelkombinationen besteht oder entsteht? Ich möchte hier nochmal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Eier in der Kombination mit Kartoffel haben hier die höchste biologische Wertigkeit. Wer dazu mehr erfahren mag, da darf das auch sehr gerne mal googeln, wenn ich euch jetzt hiermit angefixt habe. Das würde hier tatsächlich den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt hier alles erklären würde. Ich wollte eigentlich nur klarstellen, dass Kartoffeln super gesund sind und gerade in Kombination beispielsweise mit Kräuterquark, mit Hüttenkäse, mit Hummus, mit sonstigen leckeren Dips oder Soßen, mit Eier, ja, dass man damit auch super leckere Gerichte zaubern kann, die einem nicht gleich auf die Hüfte gehen. Und bevor ich jetzt vergesse, Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel, denn Wer kennt sie nicht mittlerweile? Die Süßkartoffel sieht zwar optisch aus wie eine Kartoffel, sie gehört aber nicht zu den Nachtschattengewächsen, Nachtschatten, Nachtschatten, Nachtschatten sondern die Süßkartoffel gehört zu den Windengewächsen. Und im Gegenteil, zur herkömmlichen Kartoffel kann man die Süßkartoffel sogar roh verzehren. Da hatte ich vor einiger Zeit mal einen Beitrag in meiner Facebook-Gruppe Lüppedem dem die Kampfansage gepostet gehabt und ganz, ganz viele waren total begeistert und wussten das gar nicht, dass man Süßkartoffel tatsächlich sogar roh verzehren kann. Man kann die auch in dünne Scheiben schneiden und in Toaster stecken. Also wer noch nicht in meiner Gruppe ist, darf da gerne beitreten. Lüppedem, dem die Kampfansage findest du auf Facebook. Hier werden wir auch immer wieder ganz tolle ähm, Themen ja, ansprechen, motivieren und auch mal wieder eine Challenge machen. Ne? Die ist auch im Plan und ich komme manchmal gar nicht ganz so hinterher mit all dem, was ich vorhabe. Und ansonsten ähm, ja, kann die Süßkartoffel, wie gesagt, gleich bearbeitet werden wie eine normale Kartoffel. Sie hat zwar ein bisschen mehr Kalorien und ein bisschen mehr Kohlenhydrate, aber auch dafür mehr Ballaststoffe und ebenfalls eine ganz, ganz tolle hohe Nährstoffdichte und gilt daher eben auch als sehr gesund. Der nächste Übeltäter, Nüsse. Oh ja, <lacht> Fett und Kalorien, das kommt bei fast jedem, wenn man an Nüsse denkt. Nicht selten wird die salzige Erdnuss als abendlicher Snack vor dem Fernseher vernascht. Und sicher weißt du schon, auf was ich hinaus will. Genau, <lacht> denn die Nüsse solltest du ebenfalls mit ähm, Bedacht wählen und genau hinsehen. Denn zum Beispiel geröstete, gesalzene oder mit Honig überzogene Erdnüsse, Cashews oder andere Nuschmischungen sind natürlich nicht die beste Wahl. Also davon lieber die Finger weglassen, beziehungsweise in Maßen, also nicht deutlich hier eine, eine, eine Riesenschüssel voll machen, sondern vielleicht mal ein kleines Schälchen, das ist natürlich auch erlaubt. Ähm, sie halten, enthalten aber, wie gesagt, jede Menge Salz und das sollte man bei Lüb und Lymphedem ja eh ein bisschen im Auge behalten, also reduziert anwenden und eben alles diese, diese bearbeiteten Nüsse, ne, die dann auch irgendwie so mit ähm, Honig oder auch, wie sagt man, denn, mit so einer Zuckermasse überzogen sind. Es gibt da welche mit Schokolade oder mit so einem Teigmantel, ne. Das sollte ebenfalls gemieden werden. Und eben durch die verschiedenen ähm, Verarbeitungen und zusätzliches Fett, äh, was da alles noch mit dazukommt, ne, das ist alles nicht so unbedingt das Gesündeste. Dementsprechend ähm, kann ich gut verstehen, Viele kennen halt die Nuss vielleicht nur so, weil man es halt abends so zum Snacken irgendwie isst. Aber Nüsse ähm, sollten auf jeden Fall nicht gestrichen werden. Das wäre ein absoluter Blödsinn. Wer regelmäßig zu unbehandelten Nüssen greift, der versorgt seinen Körper nämlich mit wichtigen Fettsäuren unter anderem, darunter auch Omega-3 und Nüsse sind auch eine tolle Proteinquelle. Ja, ähm, Nüsse enthalten, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle ähm, Nährstoffe und sind nicht so zu verteufeln, wie viele denken. Vor allem die Erdnuss ist eine ganz, ganz tolle Nuss. Sie enthält den höchsten Proteinanteil. Ja? Also von dem her muss man nicht auf Nüsse verzichten. Walnüsse beispielsweise sind wahre Powernüsse. Die können sogar dafür sorgen, dass der Blutzucker stabil bleibt. Das merke ich auch immer wieder. Mandeln sollen den Appetit auf Kohlenhydrate verringern und können, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, tatsächlich sich positiv auf Genüsse auch auswirken. Weil wenn ich mir so eine so ein paar Nüsse, so ein paar ein paar Mandeln nehme, habe ich tatsächlich danach keine Lust mehr auf Schokolade. Probier es mal aus, vielleicht hilft es dir ja auch. Außerdem sättigen Mandeln ganz gut, finde ich. Um, was gibt es noch? Haselnüsse. Die esse ich auch super gerne, weil die muss man richtig ordentlich kauen, finde ich. Ja, Ich finde einfach, die haben so eine ziemlich angenehme Konsistenz so auch und man muss sie einfach ordentlich kauen und da danach noch irgendwie was zu essen, da hat man meistens gar keine Lust mehr zu, also wenn ich so ein klitzekleines Hungerloch habe oder abends mal irgendwie Bock habe, auf was äh, zu naschen, dann esse ich tatsächlich am liebsten Haselnüsse im Moment, mhm, weil, wie gesagt, ja, Man ist relativ schnell dann auch satt und ähm, die Chipstüte, die mein Partner dann aus dem Schrank holt, die interessiert mich dann erstmal gar nicht. Ja, Vielleicht kannst du es ja auch mal ausprobieren, weil äh, die Chips sind auch wieder, da sind wir schon wieder bei den Kartoffeln, ne? die sind nicht so gesund <lacht> verarbeitet und so. Und man kann tatsächlich von Chips nicht mehr aufhören. Ich finde, von so einer Handvoll Nüsse kann man danach wieder super gut aufhören zu essen. Übrigens Cashews esse ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, also die Cashewnuss, wenn ich mal Lust habe auf was Süßes, auf einen süßeren oder süß süßlicheren Geschmack, weil ich finde, wenn man Cashewnüsse ganz, ganz lange kaut, dann schmecken die so leicht süßlich und alles in allem, muss ich sagen, helfen mir Nüsse wunderbar, wenn ich mal Bock auf irgendwelche Naschereien habe oder wenn mein kleines Hungerloch auftritt, ja, nachmittags, wenn man vielleicht mittags nicht so doll gegessen hat oder länger warten muss bis zum Abendessen, dann ist das eine coole Sache. Auf meiner Homepage findet ihr übrigens auch tolle Rezepte, zum Beispiel zu Erdnussmus, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob ich Erdnussmus oder Erdnussbutter genannt habe. Ich habe da auch mal recherchiert, was ist denn da der Unterschied? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf behalten habe, ist die Erdnussbutter ähm, die schlechtere Wahl, weil da oftmals noch Zucker zugesetzt wurde. Das Erdnussmus, ist die bessere Wahl, weil das tatsächlich das reine Erd, also die reine Erdnuss ist. Also Erdnussmus, Mandelmus, auch super lecker. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Kann man auch mal super gut über eine Bowl drüber machen. Ja, Einfach mal ausprobieren, was ähm, dir da vielleicht so schmeckt. Ja, und last but not least, mein Lieblingsverbotenes ähm, <lacht> Produkt <lacht> oder Lebensmittel. Mein absolutes Laster. Und ja, ich bekenne mich, ich liebe Schokolade, und wenn ich ehrlich bin, dann gibt es bei mir kaum einen Tag ohne Schokolade. Ja, viele verteufeln Schokolade ja, weil sie eine Menge Kalorien hat. Und irgendwie, ja, bin ich glaube auch nicht die Einzige, die davon nur schwer aufhören kann zu essen. Ja, also man fängt so eine Tafel an und zack, boom, ist die weg. So schnell kann man manchmal gar nicht gucken. Und ich frage mich tatsächlich manchmal, ob es sowas wie eine Schokoladensucht gibt. Also, wenn ja, dann bin ich davon betroffen und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Aber Schokolade ist gar nicht so schlecht wie ihr Ruf und wie viele behaupten, denn die reine Kakaobohne zum Beispiel ist eine der größten natürlichsten Magnesiumquellen, wusstest du das? Ja. Leider nur die Bohne und das entölte Kakaopulver, die Vollmilchschokolade ist selbstverständlich nicht so gesund und deswegen hat die Schokolade auch meistens einen schlechten Ruf. Die Kakaobohne enthält nicht nur Magnesium, sondern auch weitere wertvolle Inhalte wie sekundäre Pflanzenstoffe und sie wirkt nicht nur antioxidativ, sondern sie schützt uns sogar vor freien Radikalen. Es gibt sogar Studien, richtig, richtig cool, die bestätigen, dass Schokolade... Und nein, damit ist jetzt nicht die Praline oder sonst was gemeint, auch nicht die Vollmilchschokolade, sondern wirklich der reine Kakao, der sich positiv auf zum Beispiel Cholesterinwerte auswirkt und sogar Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System haben ja, können, sozusagen. Also kein Wunder, dass ich so fit bin, weil ich so viel Schokolade is, Haha. Natürlich wirkt die Schokolade aber auch auf unsere Stimmung aus. Ja, Daher auch der Satz, Oh, ich brauche jetzt was Schokoladiges, ich brauche was Süßes, ich brauche jetzt Schokolade für meine Nerven und meine schlechte Laune oder meine schlechte Laune, ne? so muss man ja sagen. Das ist bei mir auch mal so, in Anführungsstrichen, die kleine Ausrede. Aber es stimmt tatsächlich, ja. Also, man bekommt in Schokolade Serotonin, wird, Ser wird durch Schokolade mit Serotonin ausgeschüttet, ähm, und dementsprechend hat man tatsächlich dann bessere Laune. Ist bei mir tatsächlich auch so. Aber jetzt nochmal alles äh, zurück: Schokolade mit, mit, mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil, also nicht die leckere Vollmilchschokolade oder Kinderschokolade oder die super feinen Pralinen mit Trüffel und Co., sind sehr, sehr gesund. Man sagt, je dunkler, desto besser für unsere Gesundheit und auch wenn sie zu Beginn extrem bitter schmeckt. Ja, probiert das wirklich mal aus. Je länger man das Stück Schokolade, dieses zartbittere im, im Mund lässt, desto interessanter wird der Geschmack. Ja, probiert es einfach mal aus. Mir hilft es ungemein, denn durch das langsame und bewusste Genießen esse ich tatsächlich nie mehr als ein so ein kleines Stückchen oder mal so, ein, so eine Rippe, ne? wogegen weil ich eine Schokolade... Da kann ich keine Garantie geben, ja, dass die nicht im schlimmsten Fall komplett verputzt wird, wenn ich die aufmache. Ja, also, das ist, das ist Wahnsinn. Da kann man einfach nicht mehr aufhören. Und wie du siehst, ja, ist nicht jedes Lebensmittel zu verteufeln bei Lipidem und auch nicht, wenn man abnehmen will. Es ist nicht jedes Mittel immer total mega schlecht. Viele sind überraschend gesund, wenn man eben weiß, worauf man achten sollte und wenn man es in Maßen verzehrt. Und ich hoffe, ich konnte vielleicht dir da draußen jetzt so ein bisschen die Angst nehmen vor den bestimmten Lebensmitteln, die dich vielleicht auch so ein bisschen hm, zweifeln lassen oder verunsichern. Hm, probier einfach mal aus, was ich dir jetzt gerade so erzählt habe. Und ich denke mal, wenn du das bewusst und vor allem auch gut in deinen Alltag integrierst, dann wirst du dir auf jeden Fall nicht schaden damit, sondern im Gegenteil vielleicht sogar noch deine Gesundheit ähm, positiv entgegenwirken. In diesem Sinne, ihr Lieben, falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Lebensmitteln oder falls jetzt jemand hier ist und sagt, ha, sie hat jetzt auf Woche irgendwas von Coaching-Teilnehmerinnen gesagt, Facebook-Gruppe und so Sachen, ne, ihr dürft mir gerne jederzeit auch ähm, folgen, wie gesagt, die Facebook-Gruppe, Lüppedem, die Kampfansage. Wenn du noch nicht Teil von unserer Gruppe bist, komm doch gerne zu uns in die Gruppe. Ansonsten, das Coaching besteht nach wie vor. Ich arbeite mit Frauen, nur mit Frauen, die Lüppedem und Übergewicht haben zusammen. Das heißt, du bist in einer Gemeinschaft, in der du dich definitiv wohlfühlen wirst, in der wir ganz, ganz viele Themen ansprechen werden, die bei dir vielleicht im Moment anstehen, die dich ja, beeinflussen, in welchem Sinne oder in welchem Maße auch immer, so dass wir die einfach lösen können und dass du deine Ziele vielleicht auch etwas schneller erreichen kannst. Das, was ich entwickelt habe, soll so ein bisschen die Abkürzung sein. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe einfach keine Lust mehr auf irgendwelche Diäten, ich bin total verunsichert, auch was das Thema Ernährung angeht, was das Thema Bewegung angeht, vielleicht ist noch ein emotionales Essen bei dir mit versteckt, wovon du vielleicht auch noch nicht so wirklich ähm, weißt, wie, wo was. ne? dann melde dich sehr, sehr gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team. Und wir schauen einfach mal, ja, was ist deine nächste Situation? Wie, wie und was ist da bei dir los? Ähm, wie und wo kann ich dir vielleicht unter die Arme greifen? Und vielleicht arbeiten wir schon bald gemeinsam an deinen Zielen und ähm, ja gehen das Ganze mit bisschen Leichtigkeit an. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der, mein Abonnal, der, mein Abonnal, der meinen Kanal abonniert, der mir folgt der die Folge teilt, der mal was kommentiert oder der mir einfach schreibt, wenn irgendwelche anderen Themen vielleicht interessant sind. Ihr dürft mir gerne auch auf Instagram folgen, Unterstrich talk heiße ich auf Instagram, auch da bin ich immer mal wieder aktiv und ja, ansonsten hören und sehen wir uns vielleicht, wenn du willst, wenn du magst, nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Folge und ich Freue mich, dass du mit dabei warst und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst oder siehst. In diesem Sinne, mach's gut!